0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gab es natürlich wieder ganz viele aktuelle Themen, aber es wurde auch über den Klimawandel über erneuerbare Energien und über die Energiekrise gesprochen. Wie weit sind wir da momentan? Das besprechen wir heute. Außerdem geht es um Gold und in Schweden wurden seltene Erden gefunden. Darüber sprechen wir jetzt beim Rohstofftalk hier an der Frankfurter Börse präsentiert von Xetra Gold. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und bei mir ist wieder Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Ich freue mich auch, Herr Koch. Herr Blumenroth, wo sind wir bei erneuerbaren Energien, wenn wir jetzt ins Jahr 2023 starten?
1: Ja, ich glaube, wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir hinwollen. Das hat ja auch, Sie haben es ja gerade in der Anmoderation schon erwähnt, in Davos ist das auch ein großes Thema beim Weltwirtschaftsgipfel. Es, ist, es gibt ja verschiedene Panels da. Da gibt es gerade auch einen, einen Bereich, der sich damit beschäftigt. Energiekrise und Ernährungssicherheit versus den Klimawandel. Also dann geht das natürlich Richtung erneuerbare Energien. Wir müssen wegkommen auf, von den fossilen Brennstoffen. Und da sind wir sicherlich bei weitem noch nicht da, wo wir hinwollen und müssen. Hat ja auch Bundeskanzler Scholz ähm, erwähnt. Die Zukunft seiner Ansicht nach gehört der erneuerbaren Energie. Er möchte die Industrie auch dabei unterstützen, ähm, dass dann auch die Preisgestaltung so ist, dass Deutschland auch weiter ein Industriestandort bleiben kann. Aber sagen wir es mal so: Die Worte sind jetzt halt da, die sind auch schön und wir wollen ja auch alle dahin. 2030, 2045 haben wir Wegmarken, aber wir müssen dann dieses Jahr tatsächlich, denke ich mal, noch ordentlich zulegen, damit wir dann auch diesen Pfad mal nachhaltig beschreiten.
0: Man muss aber sagen, Gott sei Dank ist von Blackout jetzt eher keine Rede mehr. Natürlich haben wir nochmal die nächsten zwei Monate, den Winter, wo wir gut durchkommen müssen. Aber es sieht ja jetzt so aus, dass wir einigermaßen versorgt sind. Wie schätzen Sie denn die Preisentwicklung von Öl und Gas ein?
1: Ja, recht spannend. Also, ich hätte ganz ehrlich gesagt nicht 5 Euro drauf gewettet, dass der Gaspreis jetzt während des Winters unter die 100 Euro pro Megawattstunde in Europa fallen kann. Jetzt haben wir sehr warme Wochen gehabt, sehr schön. Also, ich merke das schon. Die Hasel- und die Erlenpollen haben mich schon gequält. Die Singvögel waren auch schon wieder zurück. Aber jetzt kommt wieder so ein paar Tage mit kalten Temperaturen. Trotzdem, obwohl jetzt diese Wettervorhersage schon da war, man wusste, dass es kalt wird, dass wir der Nachtfrost haben, ist der Erdgaspreis jetzt in Holland an der Börse auf ein 16-Monats-Tief gefallen. Und September 2021 war das. Ist für mich eigentlich unerklärlich, aber es gibt Gründe dafür. Zum einen sind in China auch die Speicher sehr stark gefüllt, die Erdgasspeicher, so dass einige Tanker, die ein verflüssigtes Gas geladen haben, jetzt nicht nach China fahren, sondern umgesteuert werden in Richtung Europa. Also das Angebot ist da, das kommt auch weiter rein. Wir haben jetzt das erste LNG-Terminal auch in Wilhelmshaven, wo dann auch verflüssigtes Gas ähm, angelandet werden kann und wieder umgewandelt werden kann. Und tendenziell haben Wetterprognosen natürlich mit Vorsicht zu genießen, da kann man auch in den Kaffeesatz gucken. Aber der Februar soll angeblich auch wieder relativ warm werden, laut den neuesten Prognosen, die man so liest. Und deswegen die Preise sind runtergekommen, Erdgas insbesondere interessiert uns ähm, ja auch sehr stark hier aufgrund der ähm, Energiehilfen des Staates, Erdgaspreisbremse. Ich vermute aber, dass der Preis jetzt erstmal seinen Boden gefunden hat und weiter nach oben gehen wird. Denn wir müssen im Sommer die Speicher wieder auffüllen. Momentan haben wir mal so berechnet, wenn ähm, das Wetter einigermaßen so bleibt, wie es jetzt ist, dann können wir sogar schon Ende Juni in Deutschland die Speicher wieder voll haben. Es wäre natürlich sehr günstig, dann würde der Preis auch niedrig bleiben. Aber ich würde noch nicht darauf wetten. Also es kann durchaus ja auch ähm, jetzt mit China, läuft die Industrie wieder an, nach den Covid-Restriktionen, dass dort auch dann die Nachfrage wieder zunimmt. Dann steigt natürlich der Preis. Öl vielleicht ganz kurz, da bin ich jetzt von abgeschweift. Öl auch für mich überraschend billig. Ähm, das hängt so eher mit den Rezessionsbefürchtungen ich, zusammen, dass gerade für die USA kommen schlechte Wirtschaftsdaten raus. Bedeutet, die Anleger vermuten, einige Anleger, dass da jetzt eine Rezession kommen könnte. In China ist auch noch nicht so ganz durchgestartet jetzt nach der Covid-Pandemie. Das, denke ich, drückt momentan die Ölpreise. Das Angebot ist auch da, trotzdem wir kein russisches Öl mehr annehmen per Schiff. Also momentan der Ölmarkt entspannt. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass wir im Laufe des Jahres höhere Preise sehen werden. Auch bei Gold
0: sieht es wieder besser aus. Der Preis klettert so langsam wieder Richtung 2000 US-Dollar pro Feinunze. Muss man sagen, steigende Aktienmärkte, steigender Goldpreis?
1: Ja, in dem Sinne ist es ähm, eigentlich erstaunlich, weil häufiger hat man so intuitiv, denkt man umgekehrt, wenn die Aktienmärkte runterplumpsen, dann habe ich Gold als sicheren Hafen, um mich dagegen ein bisschen abzusichern. Äh, momentan glaube ich profitieren beide Märkte von den gleichen Faktoren und zwar nämlich davon, dass die Inflationsraten weltweit zurückgehen, in den meisten Ländern, nicht in allen. Gerade in den USA haben wir jetzt fünf, sechs Monate am Stück gesehen, dass die Raten runtergehen. In Europa hängen wir so ein bisschen rum, aber wir haben es gerade gesagt, Erdgas-Ölpreis kommt runter. Das wird aufgrund dessen, dass wir die Inflationsraten immer mit dem Vorjahr vergleichen, dann auch während dieses Jahres dann Erleichterungen in der Inflationsrate bringen. Und das, ähm, was machen die Investoren daraus? Die Investoren denken sich, viele ähm, zumindest, dass dann die Notenbanken, die Zinsen nicht mehr so stark erhöhen müssen, mhm. wie sie selbst das angekündigt haben, noch im Dezember. Da hat die Fed gesagt, wir erhöhen über 5 Die EZB, Frau Lagarde, hat gesagt, wir erhöhen vielleicht noch 50 Basispunkte, nochmal 50, nochmal 50. Dann sind wir bei 3,5 Prozent. Mittlerweile preisen die Märkte das wieder ein bisschen aus und das bedeutet, die Zinsen steigen vielleicht nicht so stark, wie jetzt noch im Dezember vermutet. Ähm, schiebt die Aktienmärkte an, weil die Konkurrenz durch Anleihen könnte geringer werden und auch der Goldpreis profitiert davon, weil natürlich auch Gold hat Konkurrenz. Der sichere Zins bei einer Anleihe oder bei einem, bei einem Konto, wenn ich das Geld dort anlege, ist immer in Konkurrenz zum Gold und je niedriger der Zins dort ist, das desto besser fürs Gold.
0: Wäre denn jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt für Gold und wenn ja, dann physisch oder lieber ETF, ETC, wie Xetra Gold zum Beispiel?
1: Also, ja, Einstiegszeitpunkt, wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen gelaufen zum Jahresbeginn. Es gibt ein Risiko und das Risiko besteht darin, dass die US-Notenbank, insbesondere die FED, sagt, dass, okay, wir sehen, dass die Raten runterkommen, aber wir ziehen trotzdem durch, weil wir wollen nicht, dass die Inflation dann doch wieder ansteigt, wenn wir jetzt zu früh damit aufhören, die Zinsen zu erhöhen. Das wäre was, was den Goldpreis tatsächlich belasten würde, was ihn Ausbremsen könnte im Jahresverlauf sind sich sehr, sehr viele die Märkte denken. Die FED wird sogar in der zweiten Jahreshälfte schon zweimal die Zinsen senken. Viele Analysten denken, ganz im Gegenteil, sie wird bis zum Jahresende über fünf bleiben. Das ist jetzt die 100-Millionen-Euro-Frage für den Goldpreis. Und man könnte, wenn man davon ausgeht, dass, dass sich die FED jetzt sagt, okay, ist es genug? Am 2. Februar haben wir die nächste Sitzung, am 1. Februar. Dann könnte man jetzt anfangen in Gold zu investieren. Ich würde es nicht mit 100% machen, vielleicht so ein bisschen was und wenn der Preis nochmal zurückkommt, kann man nochmal nachkaufen. Ähm, wenn ich dann was ähm, kaufen oder investieren würde, würde ich eher dann in EDCs als in physisches Gold. Da habe ich ähm, engere Geldbriefspanne, ich kann auch schnell rein und raus aus der Position und ich muss mich nicht um Lagerkosten und Ähnliches kümmern.
0: Fund in Schweden, dort liegen Millionen Tonnen von seltenen Erden- und Batteriemetallen unter der Erde. Können die auch wirklich einen Unterschied machen und kann die EU vielleicht mit deren Abbau sich dann auch von China ein bisschen unabhängiger machen?
1: Ja, da kann ich nur ein klares Jein dazu sagen. Also erstmal beeindruckender Fund. Ich habe irgendwas gelesen, 11 Millionen Tonnen oder sowas, wo man dann auch seltene Erden rauskriegen könnte. Das Problem für uns, das haben Sie jetzt sehr fein herausgearbeitet, ist, dass wir in der EU 98% der seltenen Erden kommen aus China. Also 98% der seltenen Erden, die nach Europa in, ähm, importiert werden, stammen aus China. Es gibt neben China, wird, insbesondere in Russland, findet man noch seltene Erden, ist jetzt auch nicht unbedingt der Partner, wo man sich um, darauf verlassen würde. Vietnam ähm, gibt auch noch ein bisschen seltene Erden, aber China ist halt momentan unser Haupt, ähm, also der Hauptexporteur von seltenen Erden in die EU hinein. Wäre natürlich klasse, wenn man jetzt das in der EU selbst fördern könnte. Da haben wir aber jetzt das Problem, dass ähm, das jetzt nicht von heute auf morgen geht. Man sagt, man muss erst mal gucken, ähm, wie viel Gehalt überhaupt in den Gesteinen drin ist. Und ich habe jetzt so gelesen, das sind so einer englischen Finanzzeitschrift, dass es das durchaus 10 bis 15 Jahre dauern könnte, bis die seltenen Erden dann auch am Markt sind. Also mittelfristig klasse, denke ich mal, ist für uns absolut hilfreich. Aber es ist nicht so, dass uns das morgen oder 2024 helfen wird, sondern da müssen wir da noch ein bisschen Geduld mitbringen.
0: 210 Millionen alte Handys sind in irgendwelchen Schubladen und sind bei Leuten zu Hause, äh, hat der Digitalverband Bitkom veröffentlicht. Äh, die haben einen Metallwert von 240 Millionen Euro. Ist das auch ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, dieses Metall könnte man dann wieder recyceln und äh, weiter wieder zuführen?
1: Ja, absolut. Also wenn man jetzt die ganzen alten Handys, die kein Mensch mehr braucht, mal man recyceln würde, das würde, denke ich, mal definitiv schon helfen, das Angebot deutlich erhöhen, weil in jedem Handy finden sich sogar ganz kleine Miniteilchen Gold drin, was auch ganz spannend wäre, das da rauszubekommen. Und ähm, wenn man jetzt auch die Entwicklung, Preisentwicklung seit Jahresbeginn sieht, wir haben gerade Industriemetalle, haben sich auch stark verteuert, wir haben Kupfer, Aluminium schon in den ersten 200 Wochen des neuen Jahres ähm, ungefähr 10% Prozent gestiegen. Also massiver Anstieg, das hängt damit zusammen, dass jetzt so die Erwartung kommt: China will wieder Wirtschaftswachstum produzieren, mhm. Covid ist dort vorbei, also werden dort mehr Metalle gebraucht. Und deswegen die Metallpreise, denke ich, da ist nachhaltig Potenzial, dass sie nicht wesentlich billiger werden, sondern im Gegenteil wahrscheinlich sogar eher teurer werden. Und dann ergibt es auch tatsächlich Sinn, dass man auch Kleinigkeiten aus den Handys rausrecycelt, weil das wird sich dann preislich lohnen und ich denke mal, das wäre absolut was, was man ins Auge fassen muss.
0: Sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse gerne. waren. Ich glaube, Rohstoffe werden uns auch in diesem Jahr wieder viel Freude bereiten und viele verschiedene Themen bringen. Dankeschön, gerne. dass Sie da waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie hier beim Rohstofftalk zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.